0: Seja bem-vindo a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquarius Software. Eu sou do Siqueira consultora de Projetos e hoje vamos falar sobre o projeto de automação industrial da Copersucar. A Copersucar é a maior plataforma global integrada de comercialização de açúcar e etanol, contando com um amplo sistema de armazenagem e logística no Brasil e no exterior. Nesse episódio nós vamos ouvir o relato de como foi possível reduzir contingências e tornar a operação e a manutenção mais previsíveis, melhorando a gestão das perdas e aumentando o desempenho e eficiência operacionais. E para falarmos dessas experiências, eu recebo Eduardo Pateis, responsável por um time técnico de mantenedores e desenvolvedores da indústria 4.0 na Copersucar. Seja muito bem-vindo, Pateis.
1: Obrigado, Dulce. Boa tarde, boa tarde a todos. Né? Legal, agrade... eu que agradeço poder participar, é né? uma honra para mim tá? falar é. com aquários de automação.
0: Muito obrigada pela oportunidade. Patens, aproveita, conta um pouquinho aqui para nós sobre você, sobre o seu histórico, a sua atuação nesse contexto aí de indústria 4.0. Se apresenta aqui para a nossa audiência te conhecer.
1: Tá certo. Eu já trabalho há alguns anos né, na área de, de automação né, e o nosso foco sempre foi, falou nosso, porque né, sempre trabalhamos num time, né? e sempre foi né, colocar em prática as melhores práticas, né, e as melhores as melhores ferramentas do mercado.
0: Bacana. Patrícia, vamos começar contando um pouquinho aí das iniciativas e das experiências da Copersucar. É, começando pelo motivo do que, que fez a companhia iniciar essa jornada de transformação digital, de automação industrial. O que, que motivou essas iniciativas?
1: Bom, Dulce, a Copersucar sempre foi uma empresa desbra desbravadora, né? Quando você faz no quesito de tecnologia... De, de mercado, né, de, de forma de trabalhar. Então, é, ela sempre teve esse viés, né? Se você. É... É, buscar né? se eu buscar na minha memória eu vou lembrar do, do Nelson do, do Emerson Ficipaldi, né fazendo propaganda da Copersuca, né quando poucas empresas brasileiras faziam isso né, é, se você também é, se a gente buscar um pouquinho na memória, né eu, eu, eu consigo falar para você que a Copersuca foi uma das primeiras empresas voltada para o agronegócio que implantou SAP né? na época que poucas indústrias colocaram né, então ela sempre teve esse viés, né
0: Legal, bacana. É, e, e assim, a Copersucar ela já usava há algum tempo, inclusive, o sistema SCADA né, distribuído pela Aquarius, o próprio Cy Fix. E, e como também muitas outras empresas do mercado, a Copersucar ela já tinha um certo nível de automação implantado, já permitia, né, é, Assim que permitia que ela fizesse um supervisão e controle do processo industrial. né? É, quais foram as reais inovações ou as mudanças trazidas por esse recente projeto para a estrutura que já existia? Isso estava dentro de alguma estratégia da empresa? Como é que foi?
1: Bom, é, nós já, como você disse, né? nós já, já tínhamos, sim. Né, o, o Proficy Fix né, um nível de escada né, mas com um conceito é, que para a época né, na época que ele foi instalado era o conceito mais utilizado né, é, e ainda uma aplicação moderna você, quando, for falar, quando, você, quando se fala de um terminal portuário né, uhum. que não é o foco né, do dado em real time tá? uhum. em 2016 nós iniciamos um processo de de uma operação, estabelecer uma operação segura, né? Uma segura, disponível e confiável, né? Os três pilares da, da, da automação, né? E a primeira quebra de paradigma foi a questão do ambiente virtualizado para um ambiente escada, né? Isso aí é uma quebra de paradigma que na época ninguém tinha resistência de colocar, né? E garantindo, né, que no, no ambiente virtualizado você garante que, né, a disponibilidade você garante, redundância, né? Você, é, como é, é gerido pela nossa equipe de time de TI, então eu garanto também a questão de antivírus, PET, vacinas, né? Tudo, uhum. tu, tudo, tudo isso é garantido, né, nesse ambiente, né? E no mesmo ano de 2016, né, foi implantado é, modificados os valores da Suca. Né? E aí foi implantado o nosso jeito de ser e fazer né? Todos os trouxeram todos os tópicos do nosso jeito de ser e fazer Trouxeram, é, mudaram a nossa mente né? fez, fez um update mindset <risos> né? Mas o primeiro, o primeiro que somos desafiadores né? Ele causou um plus né? na, na motivação por inovação né? Essa, Esse desafio né, constante né, incentivou mais ainda a busca por inovação
0: Bacana, então, essa criação dessa cultura interna, né, de criar já esse mindset em pensar em inovação. Bem bacana. Pateis, conta para gente um pouquinho como é que foi a questão da comunicação com os CLPs, né? O que, que vocês conseguiram aproveitar dos dados dos controladores uh, de forma integrada com os sistemas da automação?
1: A integração foi muito, foi na, quase nativa, Dulce, assim, foi muito fácil. Né? O, a ferramenta que a AGE nos dispôs né? foi o, o IGS, né? yes. ele foi uma ferramenta assim, nossa, foi muito fácil a migração, né? e, e aí né? só usar a criatividade, né? todos os dados sendo né? monitorados, controlados, visualizados, né? e aí... Independente de fabricante, né? O fabricante de software é um, né? Uhum. De hardware é outro. Independente do fabricante, né? Foi uma coisa, foi um, uma ação assim quase que sabe intuitiva, né? Okay. Foi, uma coisa, foi muito fácil, mesmo.
0: Que ótimo! Uma coisa também que vocês se preocuparam em aprimorar, em melhorar, foi a questão do controle de versionamento dos programas, dos backups e do, e do acesso, né? É, o que que vocês perceberam com esse tipo de solução? Vocês implantaram o version dog, né?
1: Isso, é, não, não, quando, quando é, iniciamos né, a jornada aqui, né, a jornada de atualização tecnológica, ela, nós não, não tínhamos uma, uma gestão de backup, né, nem de controle de versão, uhum. tá? E quando você não tem, né, cada um faz o seu backup, né? isso é muito ruim para o processo, né? e aí a primeira coisa, uma das primeiras políticas que nós implantamos foi o controle, né? é, restringir o acesso né, para um uhum. número né, de usuários específicos, né? Aí o version dog nos ajudou bastante para isso, né? Uhum. jobs automáticos, né? criação de backup automático, né? envio de e-mail né? quando tem alguma anormalidade que não foi justificada, né? E fez com que o, o, o nosso técnico de turno, né? ele tivesse uma outra mentalidade. Né? Fez um, uma, virou a chave, né? que não é como... Né? Tem que ser, tem toda uma hierarquia, toda uma estrutura para atender. Né?
0: Bacana, né? É, esse controle, esse cuidado para continuar evoluindo e, e acompanhando o processo é super importante, esse ponto que vocês cuidaram também. É, conta um pouquinho para a gente da experiência da, da Copersucar com o historiador né? Vocês implantaram o Pins da GE Digital, o história E como que tem sido a experiência com essa tecnologia? Que processos que vocês estão historiando pelo Pins? Que benefícios que vocês já conseguiram perceber com o uso do Pins?
1: É, o Pins foi a ferramenta mais querida aqui né Tu acho que tudo desde a operação desde a de fábrica até os nossos técnicos de manutenção né ele, logo de cara, ele foi a ferramenta mais, é, como que eu vou dizer, mais bem amigável, acolhida, assim, né? amigável, bem acolhida, <risos> bem amigável, a, a interface web é muito fácil de usar, né, então, o, o nossos usuários aqui, tanto os técnicos de manutenção, como, como o operador mesmo, né, ele tá vendo, ele, ele abre um gráfico lá, né, abre a interface web e acessa lá o que o que eu estou embarcando agora, o tempo, né, a previsão, né, o fluxo de embarque, como que está meu processo agora. E, por outro lado, também um técnico em manutenção mecânica, ele vai lá e abre, ah, pô, deixa eu pegar as últimas 12 horas o aquecimento daquele mancal, né? Então, uhum. já sei a tendência, né? já sei... Né, é, o que pode acontecer, né, ah, semana passada estava assim também, né, quando estava operando, né, eu consigo fazer, um criar uns parâmetros, né, de, de manutenção, né, e o pessoal da elétrica também usa muito, né? Principalmente nos equipamentos mais sensíveis, que são os elevadores, né? Para ver a tendência de corrente daquele, daquela carga daquele elevador. Acho que uhum. não tem um boom de consulta, todo mundo consulta ao mesmo tempo, e a ferramenta robusta aguentando as consultas. Ao ah, mesmo que tempo.
0: bacana, que legal, é, e aí permite essa visão quase que em tempo real, né? Do que está acontecendo, das operações, das máquinas. Então, imagino que isso trouxe realmente um. Um, uma boa contribuição para a equipe, né? Por isso que o pessoal já recebeu bem, acolheu bem aí a ferramenta. Legal. E, e sobre a parte do MES, é, Patrês? Assim, vocês implantaram o, o Plant Applications, né? Da GE Digital. E aí fala também um pouquinho para a gente como é que tem sido a experiência nessa camada. O que vocês têm percebido de benefícios? Que processos vocês estão gerenciando no MES?
1: Bom, o, o MED, ele foi uma ferramenta assim que a gente teve é, que fazer a modelagem, né, e a modelagem ela demora é, uma certa, um certo tempo, né, pa, para a operação se adequar, né, aquela modelagem, né, uhum. e como a gente não tem jeito, a gente tem que fazer essa modelagem a, a, às vezes a seis mãos, né, e agora, é, a gente está colhendo alguns frutos, né, os relatórios autônomos, né, e a, a nossa operação está validando agora, né, na etapa, na etapa de validação dos relatórios, né, então, o benefício maior que, que eu enxergo, né, que até eles mesmos comentam, né, é eu poder ver realmente o que está acontecendo. Né, nos relatórios, tudo, né, é, real-time ali, gerando relatório, cal calculando a eficiência, né, então, olhando, olhando para trás, para frente, né, o presente, tudo ao mesmo tempo, né, Sim. E, e calculando tudo, tudo aquilo que eles necessitam, né, é isso que, que assim, acho que o benefício maior que, que a gente pode entregar para a operação, né, para o nosso cliente, né, essa, 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 essa visão, essa holística, né, a gente abriu uhum. os, os 180 graus, né, para enxergar tudo.
0: Ah, é, para parte desse projeto foi a montagem de um centro de controle operacional, né? Como é que foi organizar isso? Conta para a gente, assim, a questão de pensar em espaço físico, as equipes, os horários da operação, né? 24 por 7, que ferramentas vocês adotaram para ajudar na gestão desse, desse centro de controle operacional, painéis de monitoramento, enfim, conta um pouquinho para a gente dessa iniciativa.
1: Bom, é, o, o, o CCO é um, é um caso à parte porque o CCO foi uma, acho que foi o marco da mudança aqui, né? O CCO é, nós projetamos desde o móvel, né? Confortável, móvel, né? Que atende aí na ergonomia, né? Para um trabalho uhum. 24 por 7, né? Até o vídeo wall, né? onde está todos os dados do processo, né? Um vídeo wall gigante lá, seis telas de 46 polegadas, né? Usando o FIM Manager para projetar as imagens ali. Nossa, foi assim: acho que foi o marco da, da, do, nosso, do nosso, projeto. nosso projeto. Foi o video wall, né? O video wall e o CCO, né? Na verdade, né? O CCO, né? Climatização. Chegamos num nível tão crítico de, de, de projetar até a climatização, né? Qual é o melhor clima, o som ambiente, tudo, para deixar o operador ali, né? Bem confortável para ele conseguir é, é, operar de forma, né? Saudade, né? Tranquilo.
0: Saudável, com, com concentração necessária, concentração. né? Bacana. Agora sim, nem tudo, nem tudo são flores, né? Nenhum projeto é absolutamente 100% de felicidade, né? É, Perdão, quais foram os principais desafios que vocês encontraram ao longo dessa jornada de automação e o que a Copersucar está pensando para o futuro aí, como continuidade dos, das suas iniciativas?
1: É... Gente, quando você fala, né? Vamos plantar um sistema, né? Está sendo implantado desde essa cultura desde 2016, né? É a gente, a gente Nós começamos lá em 2016. Uma jornada né?
0: mesmo, né? Uma
1: jornada. É. Né? E o que a sua pergunta é bem, é bem pertinente, porque sempre tem aquelas crenças limitantes, né? Fala assim, não, mas aqui não precisa disso, aqui funciona bem assim, até hoje funcionou assim, não precisa mudar isso, não precisa mudar aquilo. E aí, quando você muda a dinâmica. Né, do, do, do terminal inteiro assim os benefícios os ganhos né as facilidades né os mapeamentos os controles e aí você né gera um pouco de de de, de atrito né sim, sim. mas a gente tem um termo aqui né que fala que é abrasividade positiva né ah bacana e nos ensina né contornar né ensina a contornar de de outra forma né e é, e principalmente por ser um terminal portuário, né, é, eu tenho os limites, né, para não impactar na operação, então eu não tenho o tempo de parada que eu esperava, eu não tenho, né, eu não tenho o tempo necessário às vezes é, contínuo, né, para continuar fazendo o teste, então eu tenho que esperar outra janela, né, acho que isso foi um dos grandes impactos também que nós tivemos, né. Tá aí para o futuro, Josi. Né, de continuar é. com esse plano diretor, essa jornada nossa. Ah, né?
0: bacana. Vai continuar, vai continuar com essa criando novos espaços para inovação, né?
1: É, é verdade.
0: É bom. Vamos compartilhar. Acho que vale aqui a pena também compartilhar um pouquinho. De algumas dicas que você possa passar para quem está nessa jornada, né? quem já começou, ou quem está querendo começar e não sabe exatamente por onde começar. Que dicas aí que você pode compartilhar da, dessa experiência e dessa jornada toda que você está vivendo aí com a Copersucar e na sua experiência profissional também?
1: Bom, é, são, acho que são pensando assim, né, são, acho que são quatro tópicos, né, é, acho que o primeiro, a primeira coisa é a gente divulgar o que a gente conhece, né, compartilhar o que nós conhecemos, né, consultar, uhum. né, outras pessoas, outros profissionais, né, outras áreas, outras empresas, né, nossos parceiros aí como aquários né, consultar quem quem né, está quem no mercado consultar outros segmentos, porque não existe modelo perfeito, né, não existe, eu falar assim, ó, essa, esse, esse, essa caixa aqui serve para a sua aplicação, às vezes serviu para um segmento igualzinho, mas para a sua unidade, né, para aquilo que você tem, às vezes uma coisa mais simples atende, né, é, uhum. a, a, o modelo perfeito é aquele que é construído não tem jeito né? o que é construído pensando né, no, 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 na realidade nos, com os passos bem firmados no chão, acho uhum. que é o modelo perfeito
0: uhum. bacana é, Patês, acho que é, conseguimos compartilhar aí um, um grupo bastante importante de informações de dicas, das experiências de vocês então é, de coração, em nome aqui do time da Aquarius e da nossa audiência, queria te agradecer pela conversa de hoje, pelo seu tempo e pelos aprendizados compartilhados.
1: Obrigado, eu que agradeço. É uma honra para mim, como eu disse. E, como sempre, aí a gente sempre consulta a nosso parceiro. Tá bom? Um abraço. Dos... Bacana. Um
0: abraço. E você, nosso ouvinte que chegou até aqui, é porque também curte e é ligado em transformação industrial, jornada digital, inovação e não pode perder essa conversa semanal que falamos sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast aqui ao é lugar das Top Trends em Indústria 4.0, canal da Aquário Software, uma empresa de 37 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe seu like, Siga nossos canais e até semana que vem.